0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tämä on mun podcastin ensimmäinen jakso ja mä olen todella innoissani tästä, koska... Mä rakastan podcasteja ja niin mä haluan itsekin tehdä podcastia. Mä ajattelen, tässä podcastissa omien henkilökohtaisten kokemuksieni kautta ja ehkä sitten ammatillisen, tai siis kyllä sitten ammatillisen näkökulmankin siivittämänä, niin mä pohdin näitä erilaisia aiheita. Mulla on hirveästi aiheita mielessä parisuhteisiin ja työelämään ja psykologiuteen liittyen uskontoihin, mielenterveyteen, päihte. No katsotaan, mitä, mitä kaikkea tuleekaan mieleen, mutta tämä podcast julkaistaan joka viikko. Ja tota, mulla on aina joka toinen viikko vaihtuva vieras tässä mun kanssa keskustelemassa, joku mielenkiintoinen, kokemusasiantuntijuutta omaava henkilö. Ja sitten joka toinen viikko nämä jaksot on vähän lyhyempiä ja mä oon täällä aivan itsekseni. Minä, mä ja meitsi. Mä hokseni, että mun tähän ensimmäiseen jaksoon tuli aika synkään kuuloinen aihe, tai ehkä stereotyyppisesti ajateltuna synkään kuuloinen aihe. Mulle tämä, jos synkään kuuloinen kuuloneen aihe, koska muista on niin tärkeä mä aloittaa tällä, koska tämä on mun mielestä kaikista tärkein mun aiheista. Ja tämä on niin syvällinen, että mä, mä ajattelen, että mä varmaan jatkan tästä aiheesta jonkun verran niin kuin vielä myöhemmissä podcasteissa, että tämä on nyt sellainen pintaraapasu ja niin kuin yleispäteviä juttuja, mitä mä nyt tässä, tässä jaksossa höpöttelen ja kerron. Mutta siis tämä aihe on mie- pyörinyt mulla mielessä viime aikoina. Eli tämä, että miten kohdata mielenterveysongelmista kärsivä ihminen tai, tai kärsinyt tai nyt kokenut ihminen ennemminkin. Ja siinä on sellainen homma, että vähintään joka viides meistä suomalaista on nimittäin kokee, on kokenut tai kokee vuoden aikana. Vähintään joka viides kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Eli sen takia mä halusin tehdä podcastin ei niille, jotka kuuluu tähän yhteen näistä viidestä, vaan meille ja niille, jotka osaa nimetä tyyli viisi ihmistä nimeltä. Niin silloin luultavasti, aika melko varmasti tietää jonkun, joka kokee tai on kokenut mielenterveyden ongelmia. Ja häiriöitä. Ja häiriöllä en tarkoita, niin kuin, tai selvennykseksi, että se ei ole mulla mitenkään arvolatautunut sana, vaan psykiatriassa niin, asioita kuvataan ja, ja diagnosoidaan äh, niin häiriöiden, hä- määritellään häiriöinä ja niiden avulla luokitellaan, jotta voidaan sitten auttaa. Niin sen takia mä käytän sitä sanaa, koska se on mulle tosi tuttu, niin se välillä tulee, että jos ottaa korvaan, niin en tarkoita mitenkään niin pahalla tai muuta vastaavaa. Mutta tosiaan niille, jotka tuntee mielenterveysongelmaisia, niin tämä jakso on teille. Ja mä ymmärrän teitä, vaikka mä itse teen töitä mielenterveysongelmia kokevien ihmisten kanssa päivittäin. Ja oon tehnyt, niin, niin silti mä ymmärrän, että monet kokee sen jotenkin niin kuin vähän ehkä vaikeana tai pelottavana tai epämukavana. Että miten pitäisi suhtautua, kun joku tuttu läheinen tai työkaveri tai joku rupeaa tai on ollut vaikka uupunut tai masentunut ja palaa töihin, tai joku tämänkaltainen tilanne elämässä. Mitä kannattaa tehdä, kun tapaa tällaisen tyypin arjessa. Mun ensimmäinen pointti on se, tämä on vapauttava pointti, voit olla ihan normaalisti. Uhu. Ja tota, tämä on niin kuin, jotenkin, mä tämä on, on tärkeä pointti sen takia, että et koska usein niin mielenterveysongelmia kokeen, vaikka mä ihminen. ihmisen niin sen ajattelun taustalla voi olla jo niinku valmiiksi sellainen niinku pelko tai huoli siitä, että jos mä kerron mun ongelmista tai tästä mun mielen ongelmasta, niin muiden käyttäytyminen mua kohtaan su- muuttuu. Ei suutu, toivottavasti kukaan, mut muut muuttuu. Tota, tämä voi tapahtua esimerkiksi niinku töissä, voi olla, että mä pelko siitä, että saa eri, erilaista kohtelua kuin muut. Niin, niin sit jotenkin niinku, se, että sit jotenkin me, me muut keskityttäisiin siihen, että, että ollaan, ollaan normaalisti toiselle. Niin esimerkiksi kahvihuoneessa tai ähm, sukujuhlissa tai muualla, että jos olet ennenkin heittänyt läppää niistä tiskeistä tai jotain tällaista, että m- kuka nyt laittaa ja mihin kohti ja kenen muki on mikä tai jotakin vastaavaa, niin heittäkää edelleen. Ja se olisi hyvä, jos sitä pystyisi edelleen heittää. Sitten sit sille ihmiselle tulee kokemusta, että et muhun suhtaudutaan nyt eri tavalla, koska mulla on tämä sairaus. Ja sitten toisaalta sillä myös osoitetaan se toiselle ihmiselle, että hei, mä en ole moksiskaan tästä asiasta. Että joo, sä oot tai, no ei, ei ehkä näin posisti, mutta niin kuin, näin posin kautta, mutta sille jotenkin, niin kuin, että se ei, niin ei hätkähty mua ja se ei muuta mun tai mun ajattelua sinuun. Että sellaisella pienillä teoilla voi olla tosi iso, iso viesti taustalla. No, toinen pointti mulla vähän liittyy tähän edelliseen ja se on, toinen pointti on se, että mikä, mikä se teidän suh, välinen suhde olikaan, niin jatka siinä kyseisessä suhteessa olemista. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos saat tämän henkilön työkaveri, niin oot edelleen työkaveri, niin kuin sä ollut ennenkin. Jos teidän kommunikaatio on ollut tekstailua, niin sitten se voi olla jatkossakin. Ja mä itse jotenkin mietin, että tätä niin kuin ehkä omalta ammatillisesta näkökulmalta, että kun mä oon päivittäin tekemisissä just niin kuin... Um, tämän tyyppisten ihmisten kanssa, ja sitten, sitten jotenkin, niin kuin, jos mun joku läheinen sairastuu tai kokee tällaista, niin sitten mä jotenkin itse ainakin tietoisestikin teen sellaisen niin kuin oikein valinnan, tietoisesti ja tiedostamatta, että nyt mä en, että mä en oo ammatti niin mä suhtaudun ihan samalla tavalla niihin mun niin kuin kavereihin. tai perheenjäseniin tai työkavereihin tai kenen tahansa, tai ainakin pyrin siihen, että suunta on ihan samalla tavalla, varmaan vähän korostetunkin samalla tavalla, että jos mä ennenkin jotain töksäytellyt, niin mä töksäyttelen vähän nytkin, ja niin kuin, että jotenkin, että se mä, mä itse tässä vaan niin paljon huomiota, että mun käyttäytyminen ei muutu, koska tietenkin itellä, itellä se olisi ehkä vielä helpompi, helpompi muuttua, kun on tottunut siihen, että kohtaa niitä ongelmia sillä jotenkin ammattilaisena, mutta meidän kenenkään ei onneksi sitä tarvitse, tehdä, jos kyseessä on joku meidän lähipiirin ihminen. Ja sitten jotenkin tämä, että et jatkaisiin suhteessa olemista, että jatkaista sitä että mielenterveysongelmiin yleensä kaikista äm, suurin niiden aiheuttaja tai yksi suurimmista ja sitten toisaalta myös niiden ylläpitäjistä on se, että ihminen eristyy vaikka, vaikka niinku masennuksessa myös muissa esimerkiksi, jos on sitten vaikka joku tai muuta, niin sitten sitten tavallaan se eristäytyminen on siihen nimenomaan se, se joka vie sitä kondista yleensä huonommaksi. Niin jotenkin, että et kommunikoidaan, vaikka se tuntuu oudolta tai, tai niin kuin jotenkin vähän voisi ehkä jännittää, että miten, miten mä kommunikoin tälle ihmiselle pitkästä aikaa, kun tulee saikuta tai jotain, niin, niin kannattaa jatkaa sitä kommunikointia. Siinä ei voi tehdä hirveästi virheitä että, tai yleensä ainakin se niin jotenkin... Virheitä tekemistäkin pahempi on se, että ei enää kommunikoi, vaan vetäytyy. Sitten siinä tulee sillä tavalla, että, että niin se toinen ihminen on sella, että miksi, miksi toi ei enää halua olla mukaan samalla tavalla, vaikka se kyse ei olisi siitä, vaan kyse on siitä, että, että ehkä on tullut sellainen fiilis, että no ei toi ihminen, joka, jolla on masennusta, niin ei sekään halua olla mukaan. Sitten sit se niin kun, sit rupeaa niin etääntymään siitä, vaikka se ei oikeasti sitä tunnetta vastaan pitäisi vähän taistella ja olla silti yhteydessä sillä tavalla, mikä on sulle luonnollista tai mikä on on itselle ollut luonnollista silloin, kun tilanne on ollut ennen tätä sairastumista esimerkiksi. No mutta kolmas pointti, next, next, next. Elikkä kolmas pointti mulla on se, että ongelma ei katoa ignoraamalla, joten älä ignoraa. Ja tämä tarkoittaa siis ongelman ignoraamista Eli sitä, että sitä jotenkin niin välttelisi tai sitä peittelis, tai sitä niin huomioisi ja ajattelisi, että kaikki on niin ihan samalla tavalla kuin ennen. Et toisaalta vaikka pitää olla niin ennen, niin ei saa olla niin ennen. No. Jotenkin silleen, koittakaa kestää, <laughs> mutta siis joka tapauksessa että sitä ongelmaa ei ignorata, koska se myös vaikuttaa sen ihmisen elämään niin paljon. Et jotenkin se voi vaikuttaa siihen, että hän vaatii muilta enemmän kärsivällisyyttä tai hän vaatii niin stressittömämpää ympäristöä vaikka töissä tai jotain muuta. jotain muuta erityisjärjestelyä ehkä. Ja yleensä sit niinku, se, on, se on hyvä kysyä, että et, et miten tämä vaikuttaa sun olemiseen. Ja onko tällä töissä vaikka joku, mikä ylläpitää tätä, tätä ongelmaa jotenkin. Niinku, että saadaan ehkä sellaista info, informaatiota sieltä. Mutta siis pointtina se, että... Et se on tärkeää, että se ihminen saa itse määritellä ja oman kokemuksen kautta määritellä sen, että et niin mit, miten muhun suhtaudutaan ja mikä on mun ongelma on. ettei kukaan sitten niin sanoisi ylhäältä päin tai tulisi niin jolla asentella, että sulla on masennus, niin sen takia se on, sen takia sä oot tällainen ja tällainen ja tällainen. Ja tämä varmaan vaikuttaa sulla näin ja näin ja näin. Niin ensinnäkään et ei välttämättä sanota, että sulla on masennus, jos ei olla niin jotenkin... Varmoja siitä, että se ihminen on vaikka sujut itse sen asian kanssa, että hänellä on masennus, tai että, että, että hän identifioi oikeasti itsensä niin masennuksen kautta, tai että hän sairastaa sitä. Ja tällaisia juttuja, että kannattaa kuulostella, että millaisia sanoja vaikka se ihminen itse käyttää siitä omasta mielentilasta ja hyvin omasta voinnistaan. Ja sitten niin jutella niillä, että olla sille sensitiivinen, mutta samalla ei ignorata ongelmaa joka voi vaikuttaa ihmiseen, ja yleensä ihmiset haluaa myös, että ympärillä tietäisi, että on ollut vaikeaa esimerkiksi. No neljäs pointti, mikä mulla on, niin on se, että voiko siitä puhua, siitä voi puhua. Mun mielestä näistä mielenterveydellisistä ongelmista, jos mä en tiedä mä niin kuin ihan jossa idealisti maailmassa, että mä haluaisin, niin kuin, että niistä voisi puhua. Kyllä mä elän, koska kyllä mulla on niitäkin ollut sellainen tilanne elämässäni, että, että mä oon ollut tosi uupunut, ja sitten mä että en mä nyt töistä tätä voisi sanoa, tai en mä nyt tästä voi kellekään kertoa, mä handlaan tämän Niin mä vastustan siis tätä aj- ajatusmallia, koska mä haluaisin, että et, niinku tästä voisi puhua yhtä hyvin, mitä puhutaan niinku somatisista, fyysisistä sairauksista. Että sitä pitäisi kyllä niinku murtaa, että ne, jotka kokee tätä, niin voisi vois siitä puhua. Ja samoin mun mielestä pitää murtaa niiden ympärillä olevien ihmisten sitä, että niinku... Et siitä voi kysyä myös mun mielestä niin psyykkisestä voinnista ihan samalla tavalla kuin fyysisestä voinnista voi kysyä tai ei voi kysyä, niin, niin voi tästäkin. Ja just silleen niin kuulostellen sitä toista ihmistä, kun aina tekee nämä asiat, niin silloin yleensä ihmiset tykkää puhua itestään ja ihmiset tykkää tuoda omia niin kuin, ajatuksia esiin. No viides pointti, eli viides, viimeinen viides pointti on kaikista vaikein, mutta kaikista antoisin ja tehokkain ja paras. Eli viides pointti on, että omien ajattelutapojen tutkailu, tutkaile omia ajattelutapoja. Joo, tämä tarkoittaa sitä, että voi pohtia, että ajattelenko mä esimerkiksi, että kärsiikö henkilö, Jostain, tai kokeeko hän jotain häiriötä tai ongelmaa vai onko hän masentunut tai onko hän skitsofreenikko tai onko hän jotain muuta. Niin tässäkin on niin sävyero, että, että ajattelenko mä sitä ihmistä sen masennuksen kautta vai ajattelenko mä, että tämä on niin yksi osa sitä, joka hankaloittaa sitä elämää tällä hetkellä, mutta siinä on paljon muitakin osia ja me halutaan kaikki tulla nähdyksi niin kuin kaikki. Kaikki ne meidän puolineen, eikä vaan niin jonkun yhden puolen kautta tai aina niin jotenkin sen läpi. Niin sen takia on hyvä tarkastella omia näkökulmia, että kohtaanko mä tämän ihmisen aina niin masentuneena ihmisenä – vai kohtaanko mä sen ihan tavan ihmisenä, kuka hän onkaan. Ja sitten niin tämä on yksi osa vain häntä. Siitäkin on tärkeä pohtia, että mitä yleensä, mikä mielenterveysongelma yleensä tällä ihmisellä on, jonka kohtaan – arjessa ja siitä voisi niin kuin miettiä, että mitä se sitten toisaalta ei ole. että Se ei kuitenkaan kaikkeen vaikuta, että et niin yksi mahdollisuus on, että jos haluaa, niin voi tutustua siihen, että, että mistä ongelmasta on kysymys, kysymys ja mis, mi, mihin se, missä se voi näkyä. En nyt ehkä välttämättä suosittele mitään opusta hankkimaan himaan ja sitä lukemaan. Siitä voi mennä vielä enemmän sekaisin, vaan ihan kysymällä ihmiseltä vähän googlettamalla Suomi 2, ei vaan siis jotakin googlettamalla mielenterveysseuran sivuja tai vastaavia. Ja sitten siitä vähän opiskellaan ja sitten sit mennä vähän kyselemään, että no, miten sä oot jaksellut tai jotain muuta yhtä kiusallista. Tässä oli nämä mun viisi käytännössä oppi, oppimaani vinkkiä toivottavasti sä sait tästä Näistä irti näistä vinkkeistä ja ensi viikolla jatketaan. Mulla on aiheena ikäero parisuhteessa ja mun rakas ystäväni on täällä mun kanssa vieraana juttelemassa aiheesta jotain todella viisasta, joten kuullaan silloin. Moro!